0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raisin. Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar, então, da entrada oficialmente de Bolsonaro ao centrão?
1: <risos> é, O Centrão já abocanhou a alma do governo, conforme o próprio Bolsonaro admitiu quando o Ciro Nogueira, do PP, assumiu a chefia da Casa Civil. Agora é uh, o Bolsonaro aderindo ao PL, o PL aderindo ao Bolsonaro. A filiação vai ser daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, no Brasil 21, que é um centro empresarial aqui de Brasília, no centro de Brasília até bem chique, bem, bem alinhado, e o presidente vai levar um monte de ministros, quase todos os ministros para filiação, sendo que cinco deles, segundo o nosso Estadão, também tendem a se filiar ao PL para se candidatar a governos ao Senado na, no ano que vem. Então, Bolsonaro é, se filia, com ele se filia também o, o filho mais velho, o Flávio Bolsonaro que é senador pelo Rio de Janeiro e hoje é, é do Republicanos. Ele migra do Republicanos para o PL. E também devem seguir com o presidente o Rogério Marinho, que é ministro e, e vai ser candidato ao governo no Rio Grande do Norte. Tarcísio de Freitas, que é ministro da Infraestrutura, e o presidente empurra o Tarcísio de Freitas para ser candidato ao governo de São Paulo. O Gilson Machado, a Flávia Ruda, e, adivinhem, Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde que vai se candidatar na Paraíba. É, eu gostaria de lembrar que o PL é presidido por Valdemar Costa Neto, que foi julgado, condenado e preso no Mensalão e também processado no Petrolão. E lembrar também que o PL era o partido do José Alencar, que foi o vice-presidente do, uh, do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o PL tinha o vice do Lula e agora vai ter um candidato à presidência que se chama Jair Bolsonaro. É, a política dá voltas, dá voltas, mas... Nunca surpreende, né, gente? O fato é que o Bolsonaro, ao se filiar, ele enfim, ele precisava de um partido, acho que esse vai ser o décimo ou décimo primeiro partido do Bolsonaro. Ele se elegeu pelo PSL em 2018. O PSL, que era um partidinho pequenininho, explodiu e virou, é, oscilando ali, entre primeira e segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Isso dá ao Partido maior fundo eleitoral, dá também maior tempo de televisão, enfim, uma série de vantagens. E é isso que o presidente Bolsonaro promete agora para o PL. Né? Uma bancada bastante forte nos estados, bancada de deputados, bancada de senadores, mais chances para governos é, estaduais. Com aquele compromisso que o Bolsonaro anunciou, Desde que o PL não faça alianças com a esquerda, com os partidos de esquerda, assim como fez com o Lula é, nos governos do Lula, nos dois, né, 2002 e depois em 2006. Bem, vamos acompanhar esse casamento, vamos ver se ninguém trai ninguém nesse casamento entre PL e Jair Bolsonaro, cada vez mais mergulhando mais profundamente no centrão.
0: Muito bem. É, você citou aí que o presidente Bolsonaro é, pôs essa condição, né? não pode fazer aliança com a esquerda, mas tem uma aliança que está avançando, é entre Lula e Geraldo Alckmin?
1: É, o Lula, o ex-presidente Lula, quando se elegeu da, da primeira vez, ele que já tinha tentado várias vezes, em né, 89 várias vezes ele tentou, 94, 98, quando o presidente Lula realmente se elegeu, ele fez uma guinada ao centro com aquela, aquele manifesto é, aos brasileiros, né? o Manifesto aos Brasileiros, que era uma guinada liberal na economia, uma guinada ao centro. E agora o ex-presidente ex Lula, novamente candidato, é, já pela sexta vez, portanto, não é? Quarta, quinta, sexta vez, o presidente Lula agora faz uma nova guinada ao centro e com essa possibilidade de aliança com Geraldo Alckmin do PSDB. E isso também, assim como o PL e Bolsonaro, também é um casamento de conveniência. Né? O Lula ainda distrai a plateia, né? ele desconversa sobre o Alckmin, vai para lá, vai para cá, não quer pisar em falso. Mas o Alckmin ontem se reuniu com centrais sindicais, como a gente inclusive disse aqui ontem na Rádio Dourado, né? ele se reuniu com centrais sindicais, as centrais fizeram um apelo para ele aceitar a aliança com o Lula e ele disse que está caminhando. Ou seja, o Geraldo Alckmin admite, a possibilidade da aliança, e essa aliança seria Lula para, para a presidência e o Alckmin para vice é, na chapa do Lula. Mas atenção, o Alckmin, que é um quadro histórico do PSDB, está é, saindo do PSDB porque ele e o João Dória não se bicam e está indo para o PSB. PSB, aquele partido que, por exemplo, tem o governo de Pernambuco com Paulo Câmara. Então, o PSB aperta ali, né, é, pressiona o Alckmin para aceitar a aliança com o Lula. É, o Lula também está caidinho com essa ideia, mas há resistências tanto na base do PT quanto na base do Geraldo Alckmin. A base do Geraldo Alckmin foi a vida inteira anti-PT e a base do Lula foi a vida inteira anti-PSDB, portanto, anti-Alckmin. É um casamento difícil, mas no PT as coisas se resolvem assim, sempre prevalece o que o Lula quer. Né? E depois que o Lula quer e está decidido, ninguém mais questiona. É diferente do PSDB em que nada é unânime, não tem nenhuma liderança que impõe coisa nenhuma e que agora, neste momento, corre o risco de voar pena para todo lado, né? cada um indo para um lado, Alckmin para um lado, Aécio Neves para outro. Enfim, é... vamos ver qual é a capacidade do João Dória de unificar esse partido que foi sempre tão dividido, né? juntar os capos. É, essa é uma grande dúvida aí na corrida eleitoral, particularmente na corrida pela raia de centro, porque o Dória só tem a chance de, de disputar a candidatura pelo centro ou pela terceira via se ele é, conseguir unificar o PSDB. E há muitas dúvidas se ele terá capacidade, condições de fazer isso.
0: Bom, Eliane, então vamos colocar um, um boi na linha nessa conversa aqui para falar um pouquinho mais sobre Tasso Gereissat, que parece que tem, tem interesse em conversar com o ex-governador Geraldo Alckmin e ligou para o número antigo dele. Você e aí...
1: É inacreditável.
0: Espantoso.
1: Incrível.
0: O que, que é isso, minha gente? Acredite. Se quiser,
1: o telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena.
0: Mas não era o número dele. Que pena, Eliane.
1: Pois é, eu passei essa nota para o nosso colega Alberto Bombig, da Coluna do Estadão, porque é uma nota muito engraçada, né? O Tasso Gereissati, é, que é um quadro também tradicional, histórico do PSDB, assim como o Alckmin, decidiu ligar para o Geraldo Alckmin e ligou. Só que ele não se deu conta de que o número era o número antigo, que era o número do Alckmin ainda no Palácio de Governo em São Paulo. E aí ele ligou, a secretária atendeu e ele falou, olha, aqui eu o o site, eu gostaria de falar com, com o governador, né? com o governador, porque todo mundo chama o Alckmin de governador. Eu mesma, quando falo com o Alckmin, falo, ô governador, como vai o senhor e aí ele queria falar com o governador. Aí a secretária tentou achar o, o João Dória, né? o João Dória estava numa solenidade e tal, e aí desligou, e ela disse, ah, ele liga de volta para o senhor. Aí ela achou o Dória e avisou, olha, o Tassio quer falar com o senhor. O Dória rapidamente ligou para o de volta, oi, Tácio, todo amigo, já imaginando, oba, vai me dar parabéns e tudo, e aí o Tácio se deu conta Doeu, se deu conta aí, gente? Não é o Alckmin, é o Dória. E agora, o que, que eu vou fazer? Porque o Tasso, ele apoiou o adversário do Dória nas prévias do PSDB, apoiou o Eduardo Leite e apoiou incisivamente. porque achava que o Eduardo Leite tinha mais condições de ocupar a terceira via e de disputar o segundo turno em 2022. E aí ficou aquela saia justa, porque o Dória não sabia que era uma ligação por engano o Tasso também não quis dizer que era por engano, e aí o Dória, ah, vamos conversar, terei o maior prazer em recebê-lo, e aí o Tasso... Como é que tá o ah, tempo em sim. São Paulo? <risos> <risos> deu uma jambrada ali. Olha ali, tem uma nuvem ali passando, mas o fato é que aí o Dória também é, deu parabéns, olha, parabéns e tal, mas não combinou conversa nenhuma, que bem coisa nenhuma, até porque muita gente dentro do PSDB, inclusive o Tasso, está esperando decantar, passar essa primeira semana para saber o que, que vai acontecer no fundo. No fundo, o Tasso e os, os é, apoiadores do Leite acusam o Dória de ter jogado sujo. Eles dizem que o Dória instalou um orçamento secreto dentro do PSDB que foi saindo comprando deputados, comprando filiação, comprando votos nas prévias. Inclusive, tem uma história do PSDB, aí é um bastidor, de que quatro votos de deputados federais mudaram nas últimas horas das prévias, ali antes do sábado, por força e pressão do João Dória. Então, a situação do João Dória está difícil e o Tasso, Passou aí um perrengue, uma saia justa com essa ligação no número errado, gente.
0: Muito bem. Vamos ver se ele acerta o número agora. Vamos para o intervalo e já já a gente volta aqui com mais análise de Eliane Cantanhede. Bom, se eles não sabiam que tinham feito isso, agora já sabem também, né? Agora já estão sabendo. e Análise Política Direto de Brasília de Eliane Cantanhede, agora para contar para gente essa mudança no orçamento secreto em que colocaram um teto, dizem que ter colocado um teto, mas mudou para não mudar nada, né Eliane?
1: Pois é, é, e é uma coisa estranha, porque tinha um acordo que eu trouxe aqui na Rádio Eldorado na época, inclusive é um acordo entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, para que uh, o Congresso fizesse uma solução de meio termo, ou seja... É, abrisse toda dessa transparência, todas as liberações que foram feitas em 2021, assumisse o compromisso de transparência também nas futuras liberações de verbas, mostrando qual o parlamentar que recebeu, quanto recebeu e para que estados e obras ele estava enviando aquilo. E, uh, e com isso o Supremo liberaria. As verbas, ou seja, as verbas estão suspensas, né? A liberação está suspensa e o Supremo desbloquearia, permitiria que fossem, voltassem a ser liberadas. Só que do jeito que o Congresso assumiu e votou, não vai rolar, o Supremo não vai aceitar, porque o, nesse caso, né, o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles não pensam igual, eles têm uma relação diferente em relação ao Supremo, uma relação diferente em relação ao Bolsonaro. Arthur Lira é muito mais bolsonarista e faz muito mais o que seu mestre manda do que o Rodrigo Pacheco lá no Senado. Mas neste caso do orçamento secreto, que envolve os interesses das duas casas, os dois fecharam, né? o Lira e o Pacheco. E o que, que vai acontecer? O Supremo dificilmente vai atender, vai acatar esse esse projeto que vem do congresso o supremo não aceita que o Brasil não fique sabendo o parlamentar que recebeu quanto recebeu e para onde mandou né até porque a constituição brasileira diz que atos públicos têm que ter impessoalidade tem que ter transparência, nenhuma dessas coisas está presente no orçamento secreto. E o Pacheco e o Lira ligaram que não existe nenhuma lei obrigando que eles citem, que é, anunciem, abram os nomes dos beneficiários. Só que não tem lei, mas tem uma coisa chamada Constituição que é acima de qualquer lei. Né? E além deles dizerem que não dá para fazer... O, a própria consultoria do Senado Federal fez um parecer dizendo que sim, que dá para divulgar sim as planilhas de quem recebeu, quanto e para onde. Ou seja, isso cria uma dificuldade. Ou seja, o Congresso, na verdade, está tá aproveitando esse finalzinho de ano para tentar engabelar ali o Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que os ministros não são bobos, não. E isso vai dar confusão, gente.
0: Eliane, se o Supremo não aceitar, a gente não deve ter liberação de emendas para votação da PEC dos Precatórios, que deve passar no Senado, voltar para a Câmara se for alterada. E aí não se estaria desenhando uma nova tempestade entre poderes? E aí tem a expectativa de também sair essa decisão. Não sei quando ela pode sair, mas também tem recesso de judiciário aí na marca do gol, né?
1: Exatamente, a gente sabe que o judiciário entra em recesso em dezembro e só volta a funcionar em fevereiro. Você vai ficar com esse tempão todo no final de um ano e ah, o início do ano, que é um ano eleitoral, com uma tensão, uma nuvem, né, plumbia, pairando nas relações entre judiciário e legislativo com o Bolsonaro quieto, mas o Bolsonaro que é o grande beneficiário disso tudo, porque o orçamento secreto, ele jorra dinheiro né, da emenda, das emendas de relator para deputados e senadores, e são principalmente os aliados do presidente Bolsonaro. A PEC dos Precatórios, que foi aí usou de pretexto dar 400 reais é, de auxílio emergencial de enfim, novo Bolsa Família para, os, para quem está passando fome, eles usaram isso como pretexto para quebrar aí o, o teto de gastos, explodir o teto de gastos, para é, criar o calote dos precatórios, enfim, e para sobrar uma graninha ali extra para as emendas. Enfim, essa, esse dueto Orçamento secreto e uh, PEC dos precatórios são ambos a favor do Bolsonaro, mas são ambos é, um, um, uma obstrução nos canais de interlocução e de boas relações entre judiciário e legislativo resvalando para executivo. Um fim de ano, portanto, tenso do ponto de vista institucional, não bastassem todas as crises. Ah, gente, falando Sim. em crise, vocês me dão a chance de falar mais uma coisinha rápida? Claro, claro. É que é o seguinte, hum. Raíssa, em Carolina e ouvintes, né? ontem o nosso Estadão é, divulgou que mais de 50 funcionários da Capes aquele órgão do, que cuida das bolsas do ensino superior do MEC, também estão demissionários, ou seja, depois dos trinta e tantos, do 37, me parece, do INEP, que cuida do Enem, agora também mais de 50 da CAPES, que cuida de bolsas de ensino superior. O que a gente conclui é que o MEC não faz nada para a educação, não faz nada, não cuida das escolas, não coordenou nada na, durante a pandemia, que foi um momento dramático para alunos, professores e escolas, mas que tem alguma coisa borbulhando lá dentro, fervendo, se não é que já não está em chamas. O MEC está em chamas, gente. É o, é o Ministério da Encrenca, né, hoje? <risos> é o é. Ministério da Encrenca. Crenca. E é. o tal do Milton Ribeiro, que é o, o ministro, que é um pastor presbiteriano, que deveria botar panos quentes nisso tudo, é ou ele é omisso ou ele é o agente provocador do incêndio. O fato é que é, tem muita coisa errada no Ministério da Educação.
0: Eliane Cantanhede, conosco no Jornal Dourado, volta amanhã, trazendo mais um panorama político e econômico também aqui para o nosso ouvinte. Obrigada, Eliane. Até. Até. Beijão.